0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。今天这话题啊不新鲜，为啥这么讲呢？又说医林改错了啊！这本书啊，我记得在过去的音频当中，还有在以往的视频当中。当然，在公众号的文章里面，我们讲医林改错讲就更多了，所以这个话题不新鲜。但是今天讲医林改错啊，呃，应该是比较归纳性的讲解。为啥这么说呢？因为医林改错这本书，它规律性特别强。这本书里边一共有33首方剂，各位不多吧？不多。但是活血化瘀的。就二十二首方剂，这多吧？这多是不是？所以说，《伊林改错》的这个重点非常明确。再者说了，有的新朋友说啥叫《伊林改错》呀？这本书是清朝的一个名医啊，王清任，王老爷子啊，他写的。这是一个很传奇的人物。他当时呢，去乱葬岗，哎，去看那些尸体，哎，研究心怎么回事哦，脑怎么回事哎，五脏六腑怎么回事他研究这个，所以说王清任这个人嘛，他一根筋，确实，但他干这一件事真干的挺明白。也有人说医林改错越改越错的，改错了很多地方，但是你咋没看到他改对的地方呢？所以我们得看人的优点，这个很重要。既然刚才说了医林改错当中活血化瘀的方二十二个，那么血瘀症。那就必须要想到用方的时候用哪儿的方呢？医林改硕的方。那么血瘀症能不能单独的存在？能，但是更多的时候，它跟其他的症是组团来的，它往往不是孤立的。所以说活，活血化瘀，活血化瘀不能单独用。为什么今天临床当中好多医生就知道活血化瘀，所以他治的效果就不好。前些年。丹参注射液、赤五加注射液、红花注射液、银杏叶的注射等等等等，这些，哎呀，不光是注射液了，包括这些吃的啊，这药片啊、胶囊、药丸啊、滴丸等等等等，一窝蜂，就知道活血化瘀。所以说，为什么活血化瘀不见得有效果呢？或者效果不那么满意呢？就是你把它孤立化了，你没跟其他的问题给它。放到一起。你比方说啊，益气活血、理气活血、温里通血、解毒活血、通下活血，你想到了吗？包括祛痰活血、祛风活血、通窍活血、逐瘀活血，对吧？这都是在医林改说当中有这么几大类呀、啊。我们大家最熟悉的补阳还五汤。它就是益气活血的，血府逐瘀汤、阁下逐瘀汤、惠彦逐瘀汤，理气活血的；少府逐瘀汤，温里活血的。所以你看，这都是非常非常有名气的方子，它是分到不同的类别当中的。既然说了方呢，就得说药，对吧？那么这么多的方子当中， 2 2个方子当中。一共用了六十二味药，其中使用频率最高的十三味药：桃仁、红花、赤芍、川芎、当归、没药、柴胡、枳壳、香附、黄芪、党参、白术、甘草。哎，这十三味药用的最多。那大家说这也有点复杂，其实还能给大家提炼一下。其中更有名的活血药就五味药。嘿嘿这个别着急啊，我先把这事儿说了啊。这五味药都谁呢？桃仁、红花、当归、赤芍、川芎，就这五味药。所以这是王清任他老人家啊，活血五味，这是最经典的。当然了，咱们要是细分析啊，活血化药它有十五味药用的比较多，当归呀、啊、赤芍啊、生地呀、啊、丹皮呀、啊、川芎、红花、蒲黄、五灵脂、圆弧。还有穿山甲，另外桃仁、雪节、大黄、墨药、蛰虫，所以说你看啊，有规律。尤其刚才我说那活血五味，对吧？桃仁、红花、当归、赤芍、川芎，这用的最多最多了。这是活血的时候。那么想益气活血，那用黄芪用的多。你还想逐瘀的话，那桃仁红花。所以这里边它是，呃，非常有规律的。那么《医林改说当中用黄芪啊，就这方子啊，就十一个方子，这里边有最大用量用到了 1,033 十克。如果说今天的中医按照现有的条条框框，那没法把药把黄芪这一味药用到 1,033 十克，不可能，谁敢呢？对吧？超药典的这个标准了。另外呢？医林改错当中啊，注意了，在今天的临床当中，对于淤血、血瘀，还是呃，是我们现代人啊不可逾越的一个高度。现代人治血瘀症、淤血症啊，你你还脱离不了王清任这个框框。所以说，咱们先得继承嘛，继承完之后了，你再说是否能有创新能力啊？这个。淤血学说啊，简直了！嗯，王清任就给弄到极致了。那下面咱们讲两个例子啊，给大家聊一聊。第一个讲冠心病。一说冠心病啊，大家说这东西这病啊，发病率高，确实高。因为冠心病，冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称冠心病，一般都有基础病，有高血压，有动脉硬化。或者有高血脂，或者有糖尿病，当然有这些全来的啊，基础都有，基础病全有。冠心病它不是一个原地踏步的病，它会发展。冠心病严重了会出现心绞痛，那心绞痛频发或者心绞痛持续不缓解，那就是心梗了。所以这个冠心病它不是一个小事啊，冠心病最基础的、最常见的症状表现就是胸闷。对吧？胸闷，甚至呢，感到疼痛。有人说，那到心绞痛也不见得，就是这个冠心病的人，有的时候胸闷就感觉到疼，但是没到绞痛啊。这个冠心病好诊断，你到医院想确诊的话太容易了。关键是这个病怎么治，这是一个关键。下面我讲一个病例啊，男性四十二岁，胖，高血压。动脉硬化，脸色呀比较暗，没什么那光泽啊，说明润含蓄红黄隐隐，他他不是，脸色比较暗。大家说蜡黄吧，差不多这颜色啊。然后呢，前胸这经常闷，经常疼，走路走快了就喘，上下楼尤其上楼那喘的厉害，睡觉睡得不踏实，吃饭没胃口，一看脉啊。脉弦细而滑，舌苔薄白而腻，那个舌头颜色啊偏紫暗，而且舌头一抬起来，舌下那个淤络啊，舌下的两根静脉像蚯蚓一样弯弯曲曲啊，颜色深紫色，这个就很典型了，血瘀很重，同时呢痰湿比较盛，阳气又比较弱，所以给他用什么？用王清任的血府逐瘀汤，当然不是原方搬过来。为什么用这个方？因为胸中为血府啊，心主血脉，胸中为血府。那么冠心病，冠状动脉粥样硬化了，里边黏糊糊的粥样斑块，冠脉狭窄了，有痰湿，有血瘀，对吧？阳气又弱，所以说用血府逐瘀汤加减，桃仁川芎、桔梗各十五克，红花、当归、生地、牛膝、赤芍、炙翘各十克，甘草、香附、柴胡各五克。五副药，啊，煎药方法就不细讲了。五副药下来，啊，这个胸闷呢减轻了，胸痛几乎没有了，这就说明方药对症，那就接着用呗。这病能急不？说五副药、十副药就好，费劲儿，准备。按这方连用一个月，这一个月下来啊，症状都没了，哈、啊，症状都没了，精气神特别好，吃饭也香，排便也顺畅。再去查这个胆固醇呢，也不高了，啊，查心电图也没有心肌缺血了，量血压也在正常范围内，这下就好了，高兴了，该上班上班，该干嘛干嘛。所以说。这个王清任的方，你看这血府逐瘀汤用冠心病这病人身上管用吧？管用。当然这方里边，呃有一些加减。那么血府逐瘀汤呢是活血祛瘀行气止痛这么一个方。通俗的讲吧，就是血瘀气滞的问题，淤血积于胸中，那管用啊！甚至呢，不光是胸痛啊，头痛也管用啊，一般是痛有定处。啊，这舌头有这个瘀点啊、瘀斑呐、啊，啊，脉是紧脉呀、涩脉呀，这个就就很对症了。这是血府逐瘀汤解决冠心病。那大家说这个冠心病行的话，呃，心绞痛的人行不行？可以啊。频发的心绞痛的人，那这方也不妨一试啊，不妨一试，不是绝对啊，因为你看来不见得准。那有人说那心梗了。下支架了，然后吃着药呢，一天吃药六七十、七八十，一个月吃药小三千块钱，能不能用这方？如果脉症相合的话，可以。啊，脉症相合是可以的。那么再讲一个啊，讲一个血管神经性头痛，这个病其实得的也挺多的。这西医说血管神经性头痛，中医就叫头痛。头痛呢是分症型的啊，它跟西医头痛不一样。西医头痛的话有万能药啊，去痛片啊，我小那时候去痛片、止痛片啊就都好使。当然是治标不治本啊。中医说、啊、头痛那叫分型的，能用王清任的方的通窍活血糖，这肯定是跟有血瘀有关的。那么下面我讲这个例子呢，女性三十七岁啊，她是患这个头疼十多年了，一生气一头就疼，一疲劳头就疼，然后疼的时候啊，这个头像那个针往里扎那种感觉，哎呀，或者有时候头疼要裂开那种感觉，一疼的话那心烦呐、啊，心就慌啊，胸就闷气就短呐、啊，甚至呢，有的时候哎呦那上来那劲啊，头一疼脸就通红。哇，这嘴里边就渴就干，但是喝水吧还还喝不下，叫口干不欲饮。一摸他这个脉象，脉是弦细的，胎是薄白的。你问女性月经怎么样？那女性肯定得问月经啊，月经量少啊，有血块一来月经，这肚子小肚子啊这脚劲儿的疼。然后还有一个重要的线索啊，每到经期头疼肯定要加重。脉象结合上所有的一些信息线索，叫什么？气滞血瘀头痛，那就好办了，那就理气、平肝、活血化瘀呗。用什么？通窍活血汤为基础啊。有人说你咋不用血府逐瘀汤呢？血府逐瘀汤啊，不如通窍活血汤更适合他。你看啊，这个方怎么用呢？柴胡。五颗，当归，十五克川芎十克，生地十五克，白芍、赤芍各十克，炙翘十克，红花五克，桔梗十克，丹皮十克，菊花十克，甘草五克。还没完啊，啊还有什么老葱和鲜姜？你看看，必须得用好葱姜啊，通调活血汤。那个老葱啊，那小香葱不行，没劲儿，不够辣。用那个老葱啊，要葱白啊，切那么十段八段的，一段一寸长。然后这个鲜姜切五六片大家说这个像做汤啊，这这要好喝，嗯，放里边跟其他放里边一起去煎熬，你你也感觉不到那个姜和葱的那个香味了。说实话。大家说那个通窍活血汤不是有麝香吗？咋说呢？可用可不用。如果条件好可以用，你要条件不好，这麝香怪贵的，是吧？或者说你病情不重，呃，没疼到那份儿也可以不用。用的话呢，多少呢？就是用上那么 0.1 颗呀、0 2颗 ，0.3 颗以内都行，再多的话挺贵，真的啊。这药呢，正常煎，用五火煎开了，改文火。煎上25分钟到30分钟都行，药汁倒出来，再煎一遍，有时候煎三遍，煎三遍也可以啊。如果你要是，嗯、呃，喝药不太费劲的话，煎三遍，然、呃、后药汤就多一点如果用麝香的话，分三次喝嘛，一次的话用 0.1 一克到 0.3 三克之间都行，冲服，哎，把那个麝香粉末，哎，往这个煎好药里放，哎，一喝下去就可以了。就这个方啊，没用麝香的前提下。用了五副药，头疼减轻，情绪呢渐好。那么连喝了十五副药，这头不疼了。更神奇的是，来月经的时候头也不疼了啊，赶上生理期了，特别好。所以这个方啊，这个通窍活血汤，对于这种血管神经性头疼或者偏头疼，呃，效果都挺好。因为中医讲啊，你淤血阻络，那是淤血阻滞，那不通则痛呗。这种持续性的，呃，位置固定不移的疼痛，无论是刺痛还是隐隐作痛啊，一般来讲都是淤血阻络。再跟情绪有关啊，那这个当然气滞血瘀那就更厉害了啊。所以说，给他用的是这个通窍活血汤，做了一些加减和调整。那你看王先生的方好用，但是呢，你得根据不同的情况说，哎，确实对症啊，那你用着肯定好使。那不对症的话，那就不好使。那么还有两个比较常用的方啊，一个是呃少府竹芋汤，一个是阁下竹芋汤。这两个方啊，有机会给大家也讲一讲啊，因为比较常用，呃，效果比较好。那么今天讲的内容呢就这么多，但是大家有机会啊，注意这个一零改错，大家不妨读一读，一定会有收获。各位如果想听什么，想问什么，想沟通交流的，可以在音频下方留言，或者进公众号啊，咱们可以直接的沟通，或者加我个人微信都可以。好了，咱们本期呢就说这么多。如果还想听更多的音频，看更多的文字。包括漫画，包括看视频，还有你需要的健康产品，可以关注一个中医的公众号“光明远”，阳光的光，明亮的明，永远的远。这里边的内容每天都会更新。您听到这儿啊，本期的音频就结束了。欢迎大家评论转发。